0: 那目前每周四我们都会上架新的节目，邀请你追踪这个频道，跟我们一起更认识精油。今天这一集节目啊，我们就继续来导读《香气采集者》这一本书。那我们今天这一集节目呢，主要要提到的植物是玫瑰跟茉莉。那玫瑰跟茉莉呢，在这一集节目里面，我们会提到玫瑰的起源，那还有它现在比较知名的产地是在保加利亚。而茉莉呢，当初是在格拉斯这边，因为香水的关系，所以它开始大量的种植。那后来在印度这个地方呢，它的产量又更大。所以呢，我们今天会来介绍这两种，不论是在香水呀、啊，或者是在精油里面，香气都非常迷人的花朵。节目的一开始啊，我想先跟大家分享说，这一本书的作者多明尼克呢，他在2014年的时候，在分美意这家任职的公司，他发起了一个与自然为伍的计划。那他拍摄了好几种植物的采集影片。在这个网站上，就是大家都可以去看一下。那我也会把影片分享在底下的资讯栏。如果你有边看书，那你也可以去看它跟书中描述的地方，人民在采集这些植物的过程啊，你都可以从影片啊、呃、看到一个更真实的结合。我觉得是这一本书的另外一个额外的补充，那也提供给大家，大家可以在底下的资讯栏看到连接。首先呢，我们先来看看这一个章节的主题，叫做“随风四散的花中之后”。从波斯。到印度、到土耳其、再到摩洛哥的玫瑰。那这一章节呢，主要是在描述说，作者他到玫瑰的故乡波斯，然后再到印度啊、土耳其、摩洛哥去看这些生产玫瑰的城市的一些当地的人文特色。那我会稍微介绍一下在当中的故事。那另外，真正在萃取精油的一些采集的故事呢，就会到下一章，是在保加利亚这个地方。作者到玫瑰的生产种地，保加利亚，我们可以一起去看看保加利亚这个地方它蒸馏的这个现况，还有它过去辉煌的时代。那我们就从波斯这个地方开始吧。当我们走访一趟花店的时候啊，我们可以看到里面陈列着各式各样的玫瑰。那在这么多种的漂亮的、美丽的玫瑰当中，其实具有独特迷人香气，然后在香水界还有方疗圈里面广泛常应用的品种呢，叫做大马士革玫瑰。那这个大马士革的玫瑰呀、啊，它的原产地不是在叙利亚的大马士革这个地方，反而呢是在。伊朗西南方有一个叫做设拉子的城市。伊朗这个地方啊，在古代其实就是非常著名的波斯。那这个地方生产出来的玫瑰呢，又叫做波斯玫瑰。后来因为贸易的关系啊，波斯玫瑰的种子呢，传到了大马士革，然后后来又因为十字军把它带回到了欧洲。玫瑰啊，在波斯这个地方其实是被很普遍的应用了。那这些波斯人呢？他们真的非常的热爱玫瑰。他们从很久以前呢，就会自己在家里做简易的蒸馏玫瑰水。他们的方法就是把鲜花跟水煮到沸腾，然后呢，再把水蒸气冷凝收集起来，就取得了这个玫瑰花的纯露。那这些玫瑰花的纯露呢，就常常应用在生活中，像是会拿来洗洗手啊，或者是把它淋在房子的墙边，那这被认为会有净化的作用。在这个时期啊，玫瑰的香气它都还是停留在纯露里面。那他是什么时候被发现里面含有精油的呢？啊，书中呢有提到一个故事，我觉得蛮有趣的。他说呢，一直到四百年前，在印度北部这个地方，印度北部在四百多年前呢，他那时候是被蒙古帝国统治着。那时候的蒙古帝国叫做蒙古国，这个蒙古国啊，他的皇帝叫做贾汉吉尔。他在这个时候呢，要跟一位波斯女。子成婚，那这个婚礼宴会上啊，这位波斯女子呢，叫做努尔贾汉，她当然就是要用他们自己国家盛产的玫瑰，在她要成亲的这一天呢、啊，她就在宴会上准备了很大一池的热玫瑰花水，要给来宾使用。既然是这么盛大的宴会，我相信这个里面的那种玫瑰的含量一定是非常非常的多。这个时候呢，皇后就发现这个水池上面浮着一层金色的油，这一层金色的油呢，就是玫瑰精油。她就把这个玫瑰精油呢献给她的丈夫。那她的丈夫呢，因此写下了一段文字，他写说：这种香水。气味浓郁，只要在掌心一滴，就能满是生香，仿佛无数的花苞同时绽放，没有任何香气能与之匹敌。玫瑰能够抚慰人心，重振心灵元气。这个国王贾汉吉尔在这一段文字里面对玫瑰的描述。在几百年以后，我相信闻过这个玫瑰精油的人，一定可以感受到当时这个贾汉吉尔他写下的这一段文字，这种一滴玫瑰精油就让整个房间都充满着玫瑰香气的感觉。那这种抚慰心灵的感觉，都是现代对玫瑰这支精油的诠释，就是是非常相似的。后来呢，这个大马士革品种的玫瑰呢，沿着贸易的路线啊，一直来到土耳其，然后保加利亚，最远呢，一直到北非的摩洛哥，都有大马士革玫瑰的踪迹。接下来，我们就进入玫瑰精油的主要生产国家——保加利亚。书中主要提到的保加利亚城市叫做卡赞勒克。那这个卡赞勒克城市在保加利亚的正中心的地方。那这个地方也是盛产玫瑰的古老城市。跟着作者的文字啊，在读这一段保加利亚生产玫瑰精油的这一段历史，才发现保加利亚这个曾经生产玫瑰精油的几度辉煌的年代，在一九七零年后，呃，竟然就渐渐的没落了，甚至在一九九零年代左右，玫瑰精油的生产就完全停摆了。那我们就来看看保加利亚生产玫瑰的这个重要的历史。在十五世纪中的时候，当时的保加利亚是由厄图曼帝国所统治。那那时候的统治者叫做穆拉德三世，他希望扩大玫瑰的种植，可以提高他们对玫瑰产品的需求，所以他就把玫瑰从波斯引进到保加利亚的卡赞勒克这个城市。那接下来三个世纪呀、啊，保加利亚就成为玫瑰产品的重要产地。作者呢，在卡赞勒克这个城市参观玫瑰博物馆的时候呢，看到说，在1860年代出现了最早的玫瑰精油蒸馏厂，那也有小型的传统蒸馏设备。从1880年开始，一直到1970年代，整整差不多一个世纪的时间。保加利亚的玫瑰精油啊，它的品质跟香气都是全世界数一数二的，那也是调香师的最爱。在书中呢，就留下了1970年代到1990年代这一段中间玫瑰精油没落的空白。作者在书中没有说明是什么样的原因造成这一段玫瑰精油没落。那我去查了一下这一段时间的历史啊，发现啊、呃，其实保加利亚在人口的组成上面，呃，也是蛮复杂的，因为它境内呢有蛮多的土耳其人。当时的政权想要同化这一批土耳其人，那导致呢这一批土耳其人的反弹，那在这段时间，他们大量的离开保加利亚。不知道是不是因为这样的原因，导致这个玫瑰精油生产中断。那后来。这段时间呢，玫瑰精油也被土耳其的玫瑰精油所取代。接着呢，作者就描述到，他从1994年到了保加利亚这里，他决定要在这个国家生产足够的玫瑰精油原料回去法国。当时候的政治因素非常的不容易，但是他呢也雇佣了当地对玫瑰的种植跟生产采收都很有经验的人，成功的生产了一批20公斤左右的玫瑰精油。有了这一个成功的经验，也慢慢的让保加利亚的玫瑰精油生产逐渐的进入轨道。那现在我们呢，也才能够买得到来自保加利亚的玫瑰精油。那我觉得我们应该要对此充满感恩的心。那接下来我们就来聊聊玫瑰精油的采收，还有蒸馏。蒸馏一公斤的玫瑰精油啊，需要三千公斤的玫瑰花朵。三千公斤大概就是三公吨左右，差不多呢，就是你要采一百万朵的鲜花的重量。那每年的五六月份是大马士革玫瑰的盛产季节，到了这个时候，就有几百名的工人从清晨六点工作到中午。很厉害的采收者呢，可以一个早上采收四十五公斤左右的玫瑰鲜花。那这些采集完的鲜花啊，就要立刻的送到蒸馏厂，就立刻去蒸馏出最新鲜的精油。在网络上啊，也可以找到这个玫瑰花蒸六的影片。那在蒸六的影片里面呢，就真的看得到他们把一袋一袋采收好的玫瑰鲜花，然后再到蒸六厂去进入很大型的蒸六锅蒸六这么多的鲜花倒入蒸六锅的时候，经过时间，然后流出纯露，流出精油。那在看这个影片的时候。就闻一下自己手上的玫瑰精油，也可以想象一下自己也身在这个真馏现场的那个情景。那我也会把我找到的这个玫瑰真馏的影片放在底下的资讯栏，然后大家有兴趣的话，也可以点选进去看看。如果呢，玫瑰是花中之后的话，茉莉就是花中之王了。我们接下来就来聊聊书中关于茉莉的故事。在精油里面啊，我们比较常常提到的茉莉品种是大花茉莉跟小花茉莉。那小花茉莉呢，也叫做阿拉伯茉莉。大花茉莉原产地是在印度的北方，在一六五零年代的时候啊，由阿拉伯人引进到西班牙、意大利跟法国。大花茉莉的香气啊，带给人一种热情奔放，而且它带有一点点动物的气息，它的香气层次非常的丰富。在1860年的时候啊，这个大花茉莉也被大量的在法国种植，然后生产精油。那它在法国这个地方种出来的品质非常的好，因为地缘的关系呀、啊，大花茉莉也深深的让香水之都格拉斯的调香师们非常的热爱。那如果你手上呢有大花茉莉的精油，你想要体验它那个香气的美好的话，你记得要把它稀释到非常低的浓度，可以先从一 percent， 然后你才能够好好的闻到这个热情的茉莉有那种奔放的感觉。那茉莉这一种娇贵的花朵，它的萃取方式在古早的时候主要是用纸吸法来萃取它的原精。纸吸法的萃取方式啊，你可以参考《香水》这一部电影里面，它有一个画面是把很多的花朵呢，就是放在油脂上面，然后让油脂去吸这个香气。等到这些花朵的香气都释放完了之后，再换一批花朵，一直重复换花朵的步骤，一直到这些油脂都没有办法再吸入这些香气为止。接着呢，再把油脂跟酒精呢混合之后，让酒精去把油脂里面的香气萃取出来之后，然后再把酒精跟这个香气分离。分离之后啊，这一小瓶满满,满的茉莉香气的产品呢，就叫做原精。纸吸法、啊，它要耗费的人工跟时间都还蛮长的，所以到了十九世纪末、啊，大部分都是已经用溶剂来取代这种用油脂的方式。现在的萃取茉莉原精的方式，就是都用溶剂萃取法。虽然呢、啊，纸吸法它的工法，然后跟时间都拉得很长，但是纸吸法萃取出来的茉莉香气，其实是非常迷人的。在台湾呢、啊，这一两年我就有看到有农场愿意去用这个纸吸法。那因为台湾也有生产茉莉花嘛，那他们就是用纸吸法去吸取这个茉莉精油，做成茉莉的凝香膏，就是直接是香膏这样子。那它的香气就是据说非常的迷人。那如果大家有机会的话，就是可以入手来试用看看，它真的就是一款香膏，在擦在身上的持香,香。效果是非常长的。那随着香水工业对茉莉的需求大幅的增加，作者呢就来到了地中海沿岸的埃及，来寻找较大产能的供应商。在埃及这一块肥沃土地上啊，它其实也是生产了很多的花类。然后还有我们平常还有很多平常我们在芳疗很常会用到的精油。那在这一块土地上啊，其实它啊、呃、生产出来的茉莉香气，跟在格拉斯生产出来的茉莉都是各有不同的风格。其实调香师们也都是非常喜欢的。接着啊，我们就跟着作者的脚步来到了另外一个茉莉花产量极大的印度。作者啊，来到的这个地方呢，是在南印度的坦米尔纳杜邦。他跟一对表兄弟经营的萃取工厂合作。他们在印度啊，萃取出来品质非常优良的茉莉，还有其他的花朵类精油。那在印度这里啊，跟在埃及盛产的大花茉莉不一样，在南印度这边比较大量种植的是小花茉莉。那小花茉莉的香气呢，跟大花茉莉比起来，是比较温柔优雅的，其实它也带有一点点的茶香。如果呢，你想要调一瓶带有茶香的香水，你记得在里面添加一些些的小花茉莉。那小花茉莉啊，在印度的节庆里面，常常会跟其他各式各样的花朵一起被用来装饰成花圈。那它的花瓣非常的饱满，跟大花茉莉比起来，大花茉莉比较不适合拿来当做花圈，因为它比较娇嫩，比较容易坏掉。但小花茉莉就非常的适合，所以你可以常常可以在印度的节庆啊、婚礼里面看到很多人戴那种很夸张、很长的花圈，那都是用小花茉莉啊，或者是其他的花去搭配装饰而成的。在这边，他有稍微介绍一下说，说茉莉的采收时间呢是要在清晨的时候。那你要采收它还没有绽放的花苞，采收下来之后，它在24小时内绽放以后，花香才会明显的展现出来。然后呢，这边采收的工人跟运送的时候，其实他们是要抢时间的，因为你到花市去卖的时候，它越新鲜啊，它的价格才会越好。在以前呢，我们常常买到的小花茉莉原金产地大部分都是在印度。那这几年呢，其实可以在市面上看到小花茉莉的原金，它来自中国。其实，在书中呢，作者也有带我们一起到中国广西的横县这边。在中国广西横县这边呢、啊，它其实有优质的土壤，还有它有充足的阳光，所以其实小花茉莉在这里长得非常的好。而且啊，这里的小花茉莉栽种面积其实是非常大量的哦。它的鲜花每年的产量有八万吨，而且呢，它占了全世界总产量的六成。那为什么以前比较少听过茉莉精油来自中国呢？作者在书中有提到说，以前呢，中国的茉莉品质不太好，但是近年呢，他在收到中国的这个茉莉原晶样品的时候，感到非常的惊艳。那它品质其实不输印度，因为中国人很爱喝茶的习惯，所以也让这个地区呢盛产茉莉花茶。茉莉花茶的制作步骤呢，就是把茉莉花苞跟茶叶放在一起，然后熏。花朵绽放之后的香气就会被茶叶吸进去，之后再把香气减弱的花朵取出来，茶叶呢就带有花香。这个就是著名的茉莉花茶。那这个制作茉莉花茶的技术，在中国还有台湾其实都有。那我在网络上有找到这个呃做茉莉花茶的这个影片，我也会把它放在底下的资讯栏，大家可以去看看。然后其实，在看这个制茶的影片的时候啊，我就是手上呢就涂上了这个西式的小花茉莉油。那在边看这个制作茉莉花茶的影片的时候，就很像是你在现场，然后又就闻到了那个茉莉花香这样子。那今天这集节目啊，我们就先介绍两种花类的精油。第一支呢是大马士革玫瑰，那从它的原产地波斯，经过了大马士革、土耳其、摩洛哥，然后最后来到了保加利亚。那我们在保加利亚看到了我们平常很常看到的玫瑰精油的产地。接着呢是茉莉花，那茉莉花从一开始从印度北边一直传进了欧洲，那再从欧洲呢就回到了原本的产地，来到印度找到了小花茉莉精油。然后来来到了中国的广西，找到了中国的小花茉莉精油。如果你手上有书呢，你可以跟着作者的文字，那你也可以感受到当地的风土民情。那你也可以搭配呃我在资讯栏放的影片，更深入的去了解这本书所要传递的当地人生活的景色，还有你手中这个精油其实是非常多人的努力才生产出来的产品。这次录制这期节目啊，我发现就是要导读这本书，有时候没有很容易，因为呢要找好多好多的资料，那就是其实它花我蛮多的时间。但是后来呢，我就是像今天导读完了之后，我就觉得我在这四个章节里面学到很多。如果平常呢只是我自己一个人在看书的话，其实看一看就过去了。但是因为想要把我所看的内容好好的输出，那我就。必须去找很多的资料，那看当地的这个生活的状况，还有他采收的一些功法跟影片啊、哦，我觉得这样子搭配起来，在读这本书，我觉得让我有更深刻的印象，对这些手上的这些香气产品，就是有更深的印象。那我们这一集的导读内容就先到这边。那如果呃你听完呢、啊、有任何的问题，或者是呃我有讲什么不太清楚的地方，都欢迎你可以在留言的地方跟我们分享，或者是到我们的粉丝专业留言跟我们说。那希望你喜欢我们今天的分享。那我们就下一次见喽，拜拜。